1: Moin, moin, verehrte Tiny House-Enthusiasten. Und heute kommen wir zu einem Thema, das besonders spannend ist, nämlich wir haben eine allererste wissenschaftliche Studie über Tiny Houses. Und darüber möchte ich heute mit Professor Dr. Markus Menzel von der Technischen Hochschule in Lübeck sprechen. Morgen, Herr Menzel. Hallo, Herr Petersen. Schön, dass wir heute zusammenkommen und das auch so spontan geklappt hat, denn wir haben uns letzte Woche erst in Lübeck getroffen. Deswegen ganz herzlichen Dank, dass es so schnell auch noch klappte bei Ihnen.
2: Ja, sehr gerne.
1: Herr Menzel, lassen Sie uns erstmal ein bisschen über Sie persönlich sprechen. Der Fachmann wird jetzt sagen, Sie haben den Fach, im Fachbereich Bauwesen das Fachgebiet Soziologie der gebauten Umwelt. Geben Sie das bitte mal dem Laien etwas deutlich hin. Was machen Sie da?
2: Ja, genau. Also ich bin Professor für Soziologie der gebauten Umwelt an der Technischen Hochschule in Lübeck. Und ähm, es ist so, dass wir dort äh, Menschen ausbilden in dem Bereich der Stadtplanung im Bachelor- und Masterstudiengang. Und ich bewege mich mit meinem Fachgebiet und mit meiner Expertise immer in der Schnittstelle von ähm, baulichen und sozialen Prozessen. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und ähm, entsprechend habe ich auch meine Studie, mein Studium erst in Soziologie und dann in Stadtplanung gemacht, sodass ich da so also genau immer zwischen diesen beiden Welten
1: mich bewege. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Sie eine Ausschreibung des Innenministeriums, des MIKWS in Kiel, gewonnen haben. Was ist da genau also gefragt worden seitens des Ministeriums und was ist das Ziel eigentlich gewesen?
2: Ja, das ist richtig. Wir hatten uns da also als Arbeitsgemeinschaft beworben. Zusammen mit dem Büro Meyer steffens hatte ich dort ein Angebot eingereicht. Und vom Grundsatz her war es so, dass das Innenministerium das Interesse hatte, zu erfahren, ob Tiny Houses eigentlich eine ernstzunehmende Option bei der Lösung der Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt darstellen, also bezahlbaren und nach, zugleich nachhaltigen Wohnungsbau zu schaffen. Und das wollten sie gerne überprüfen, inwieweit Tiny Houses da helfen können und um daraus dann abzuschlussfolgern, abzuschluss, zu, zu was das für politische Maßnahmen erfordert, um das dann gegebenenfalls nochmal besser in Position zu bringen, das Projekt oder Produkt Tiny House.
1: Gut, das war jetzt die Aufgabe. Das haben wir dann letzte Woche, wo ich dann derweise von Ihnen auch eingeladen war, zu der Veröffentlichung an der Technischen Hochschule näher besprochen. Was war denn nun genau das Ergebnis? Was ist dort bei herausgekommen?
2: Ja, ich will vielleicht erst noch mal einen Satz dazu sagen, wie wir diese Aufgabe interpretiert haben und warum wir auch den Zuschlag bekommen haben. Und zwar haben wir gesagt, dass es uns interessiert, die Tiny Houses nicht einfach nur jetzt eine architektonische Form zu betrachten, sondern wirklich das ganze Phänomen Tiny House, ja? also die ganze Nachfrage, die ganzen Akteure, die da beschäftigt sind, zu analysieren. Das heißt, wir haben entsprechend Interviews geführt und Besuche vor Ort gemacht ähm, mit Nutzerinnen und Nutzern von Tiny Houses, mit den Herstellerinnen und Herstellern von Tiny Houses, mit kommunalen Vertretern, mit, ähm, mit Landesvertreterungen und so weiter, die also auf der Genehmigungsschiene unterwegs sind und haben versucht, auch mit Verbänden und Vereinen, die sich gegründet haben, zu sprechen, um auf diese Weise so einen breiten Eindruck zu bekommen von diesem Spektrum der Akteure und ähm, der Fokus, das will ich auch noch mal ganz klar sagen, lag dabei explizit auf Formen des dauerhaften Wohnens. Also Tiny Houses als Ferienhaus-Siedlungen oder als so Schnupperangebot, was man ja zum Teil auch hat. Das ist jetzt nicht das, was uns interessiert hat. Und wir haben den Fokus gehabt auf Tiny House-Siedlungen. Also das heißt, es sollen doch zumindest, so war unsere Arbeitsdefinition erstmal, mindestens zwei Tiny Houses ähm, nebeneinander stehen ähm, und nicht die einzelnen irgendwo im Wald stehenden Tiny Houses, die man mitunter ja auch mal sieht.
1: Also ab zwei ist dann Siedlung definiert, ja.
2: Naja, das ist für eine, das war eben eine Arbeitseingrenzung. Es ist ja total schwierig zu sagen, ob zehn Tiny Houses eine Siedlung sind oder dann erst ja, ja, 20 klar. oder sowas. Deswegen haben wir das erstmal ganz äh, pragmatisch auf diese Weise eben.
1: Ähm, eingegrenzt. Okay, das heißt also, wir reden also über die baugenehmigte Version, nicht über das wilde Parken irgendwo auf einer wilden Wiese.
2: Ja genau, also es ist für uns schon, es geht für uns ja um die Frage, dass wir uns dauerhaftes Wohnen angucken erstmal und dann eben dauerhaftes Wohnen, das eben auch genehmigungsfähig ist mhm. im Grundsatz her. Ne? Ja. Wir haben diese Tiny House Bewegung natürlich in ihrer Breite angeguckt. Und ähm, da gibt es natürlich sehr große Unterschiede. Ich finde auch, man muss ein bisschen wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-Bild. Also es gibt einerseits die genehmigungsfähigen und, äh, und, und perfekt durchgestalteten Tiny Houses einerseits und das andere ist dann wildes Campen auf der Wiese und sowas. Mhm. Es gibt auch viel dazwischen noch. ja Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt, dass wir den Eindruck haben, dass da sehr viel Energie entwickelt wird, dass es auch wirklich gute Leute gibt, die kreativ und innovativ denken wollen, ähm, die aber doch auch nochmal Unterstützung bräuchten, ihre Produkte noch weiterzuentwickeln und dann eben auch genehmigungsfähig zu machen. ja Und da, da glaube ich schon, dass man in diesem Graubereich auch noch Akteure findet und Produkte findet, die, die man da noch stärker fördern könnte.
1: Jetzt haben Sie ja in Ihrer Studie, so habe ich das ja auch dann sehen dürfen, fünf verschiedene Typen von Tiny House Interessenten und Nutzern herausgefunden. Wie unterscheiden die sich und in welche Altersstruktur geht das hinein? Also wir haben wir haben ja verschiedene Zugänge gewählt, sowohl quantitative
2: als auch eher qualitative Zugänge. Wir haben zum Beispiel Bewerberlagen von einzelnen, von einzelnen Tanierhaus House Projekten uns mal angeguckt und dabei haben wir sehen können zum Beispiel, dass ein sehr starker Schwerpunkt bei Menschen im Alter von 50 bis 60 Jahren liegt. Zugleich auch ein starker Schwerpunkt bei Frauen gegenüber Männern liegt, was diese Bewerbungen betrifft. Und wir haben dann eben versucht, aus diesen Bewerbungen in den Interviews heraus so Typologien zu bilden, zu sagen, ja, das sind so typische, typische Nachfragerinnen und Nachfrager von Tiny Houses. Und ähm, ein Typ ist dann zum Beispiel diese klassischen, wir haben die genannt, Empty-Nester-Haushalte. Das sind mhm. also Haushalte, bei denen die Kinder aus dem Haus sind, die dann eben sagen, das Haus ist zu groß. Wir, sind, äh, wir wollen uns nochmal verändern. Wir sind aber noch nicht in dieser Phase, wo wir jetzt ein barrierefreies Wohnangebot für unsere letzte Lebensphase suchen, sondern etwas zwischen der Kinderphase und Familienphase und der äh, Phase, in der man dann eben wirklich äh, die Barrierefreiheit voll in den Mittelpunkt stellt. Und ähm, für diese Haushalte sind Tiny Houses oftmals ein sehr attraktives Angebot, weil sie damit eben auch einen positiven neuen Akzent in ihrem Lebensentwurf eben setzen können, ähm, damit auch bestimmte Träume verknüpfen können, dann eben Bezug zur Natur, Reduktion, aber zum Teil auch eine größere Flexibilität, weil man einfach mal wegfährt, weil man einen Teil des Jahres dann auch irgendwo im Süden verbringt und so weiter. Oh ja, das kriegen wir auch regelmäßig mit, genau, ja. Ja, also ja. sicherlich eine Gruppe, die sicherlich auch nicht besonders klein ist. Ne? Mhm. Aber es gibt eben auch andere Gruppen, zum Beispiel haben wir auch ähm, relativ stark die alleinstehende Frauen um die 60 Jahre, die dann eben im Prinzip so Schwellenhaushalte, ja, die eigentlich im Prinzip gerne mal was für sich selbst hätten, ja, sich selbst verwirklichen wollen im Wohnen, ähm, ein Eigenheim sich aber nicht leisten können und jetzt die Chance sehen, über die absolut gesprochen etwas niedrigeren Kosten bei einem Tiny House ähm, tatsächlich was Eigenes zu machen, wenn auch reduziert, räumlich reduziert, aber da ihr eigenes Ding zu machen. Und ähm, das ist eine Gruppe, die durchaus stark ist, die sehr stark darauf setzt, endlich mal ähm, sozusagen sich auf sich selbst zurückziehen zu können. Und ähm, das ist also, das ist uns sehr häufig begegnet.
1: Äh, Familien, was war damit so? Ja. Familien eher weniger, weil... Okay
2: weil es in der Regel eben so doch eine starke Dominanz von Ein- und Zwei-Personen-Haushalten gibt in der äh, in, der, in der tiny haus bewohnerschaft Wenn, dann sind das eben ähm, Familien mit Kleinkindern gewesen, also mit mit wirklich äh, unter Dreijährigen. Ähm, danach ist es relativ kompliziert gewesen, so unsere Wahrnehmung und da wird der, die Platzreduktion dann schon zu einer Herausforderung.
1: Ja, ich denke mal, das ist ja ohnehin das Problem, wenn die erstmal pubertieren, die Kinder, ist die Frage, wer wen rausschmeißt, also wenn da kein Platz ist. Ne? Ja, 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 genau. Ja.
2: Also das sind dann eher Einzelfälle. Ne? Man findet das mal hin und wieder und so. Ganz interessant ist es aber auch, wir finden durchaus auch Menschen, die im Alter von 20 bis 30 sind und sagen, jetzt will ich mein, wenn ich mal ein Tiny House machen, sei es, dass sie eins kaufen oder dass sie eins selber bauen. Also solche Menschen gibt es dann schon auch, die in relativ frühen Alter mit in so eine Richtung gehen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade frühes Alter genannt, sie sprachen auch schon an, dass das 50- bis 60-Jährige durchaus da präferieren. Wie sieht es jetzt genauso bei der Aufteilung aus, altersmäßig
2: ja, also bei der Altersaufteilung ist es eben so, dass wir ähm, einen starken Schwerpunkt bei den 50- bis 60-Jährigen haben. Wir haben auch noch dann die zweitgrößte Gruppe sind die 60- bis 70-Jährigen, dann erst kommt die 30- bis 40-Jährigen. Ähm, und insofern, wir haben also da schon einen starken Schwerpunkt eben äh, in diesen älteren, oder sagen wir ja mittel, mittelalten Personen, sagen wir mal, ähm, Best ages ja. Klingt höflicher, und, ja. Ähm, ja, ja, das ist auch, <lacht> auch, nicht nur höflicher, es ist auch zutreffender. Und ich glaube ich tatsächlich, bin 65 das... 65 Jahre
1: alt, was soll ich dazu sagen? Ja, <lacht> ich bin, ja, ich bin
2: 54 ist. und bin auch voll die Zielgruppe. Ne? Also von daher, <lacht> nein, also das ist so, die Kinder werden älter und mhm. das... Äh, dann man ist dann eben ähm, gewissermaßen in so einer Lebensphase, wo man noch eigentlich fit und jung ist und wo sich, sich zumindest jung fühlt und sagt, hier, jetzt will ich nochmal was Neues anfangen, mich nochmal verändern. Und da kann das durchaus ein sehr inspirierendes Angebot sein.
1: Nun sprachen Sie das natürlich an, dass, dass diese Zielgruppe natürlich sich gerne verkleinern möchte. Was sagen denn eigentlich die Kommunen dazu? Weil letztendlich braucht man ja da dieses, dieses klassische Flaschenhalsproblem der Grundstücke. Und Grundstücke ist ja überall immer das gleiche Problem. Haben Sie dort also auch äh, Erfahrungswerte sammeln können, was die dazu sagen? Mhm.
2: Ja, also das ist in den Kommunen natürlich ähm, eine gewisse Herausforderung. Insbesondere deswegen, weil wir oftmals... Ähm, beim Stichwort Tiny Houses noch alle möglichen, ähm, so eine gewisse Vorurteilsstruktur bei vielen Vertreterinnen und Vertretern ja, 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 antreffen. Ja, ja. Ähm, also die sagen dann, ja, ja, das sind diese Leute, die irgendwie glauben, sie reduzieren ihren Wohnraum, aber ein Grundstück haben wollen von 500 Quadratmetern, was irgendwo in der wilden Landschaft ist. Und ähm, auf dieser Weise dann äh, sich an keine Regeln hält, ja. Und ja, das ja. ist das ist relativ unfair, muss man wirklich sagen. Also ähm, weil man diesen Fall eigentlich relativ selten hat. Ja? Auch selbst bei denjenigen, die eben keine baugenehmigungsfähigen Tiny Houses ähm, verfolgen, ist das nicht der Regelfall, dass die irgendwo in der, in der Landschaft äh, Tiny House aufstellen wollen. Also, das ist nicht der Punkt. Also da gibt es solche, da gibt es so eine Vorurteilsstruktur und ich glaube, da muss man ein Stück weit noch arbeiten und ähm, eine Vermittlungsarbeit schaffen. Meistens ist es so, das ist unsere Beobachtung, ähm, dass man eben einen interessierten Bürgermeister oder einen anderen äh, interessierten Ratsmitglied braucht äh, oder Bauernsleiter braucht, der dieses Projekt voranbringt. Wenn man so jemanden hat, der sagt, das ist eine gute Idee, das machen wir, dann ist das relativ gut möglich, da auch Grundstücke auszuweisen und dann auch eine... Dann ist es auch gut möglich, mit den, ähm, mit den interessierten ähm, Tiny House Nutzerinnen und Nutzern dann eben Lösungen, was die Baugenehmigungsfähigkeit der ähm, Objekte betrifft, äh, zu finden. Ja, das ist also, das ist, glaube ich, ähm, der entscheidende Punkt. Ja, und man hat eben so eine, so ein gewisses normatives Grundgerüst, dass man sagt, ja, das hatten wir noch nie, das passt hier nicht ähm, in das, was wir sonst haben in unserer Gemeinde, kleine Grundstücke ähm, und vielleicht auch ein bisschen abweichende Bebauungstypologien und das ist etwas, an was man arbeiten muss. Aber Nein. ich glaube, und das ist vielleicht den einen, einen Satz noch, ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, die wir ganz generell haben. Wir müssen bei unserer momentanen Situation auf dem Wohnungsmarkt, wir müssen neue Wege gehen und müssen neue Dinge ausprobieren. Und dazu gehört es eben auch, Wohnraum zu reduzieren. Dazu gehört es auch, mit neuen Baumaterialien zu arbeiten und so weiter. Und da müssen wir eine größere Offenheit hinbekommen.
1: Das erinnert mich an ein Interview des Bayerischen Rundfunks mit einem Bürgermeister aus Bayern, der sagte, wir wollen, dass die Leute sich hier ansehen und wir wollen kein fahrendes Volk. Das ist, glaube yeah. ich, ein typisches Vorurteil. Yeah. Aber ja, ich, ja. Glaube, ich glaube auch diese, diese Diskussion über die Räder unter dem Haus irritieren viele, dass, weil das hat ja nur da nichts zu tun. Das Baurecht interessiert sich ja nicht dafür, ob da Räder, Schienen oder Kufen oder Flügel unter dem Haus sind. Aber das ist doch ein, ein Irritationspunkt, den viele nervös macht. Haben Sie das auch ja. schon? erlebt?
2: Ja, ja, sicherlich. Das gibt es. Und dabei ist, spielt das eigentlich ja de facto eigentlich kaum eine Rolle, genau, weil genau. Äh, es unglaublich schwierig ist, sein Tiny House von A nach B zu ähm, verlagern, weil man ja eben gar keine Grundstücke findet, weil das kostenintensiv ist, weil man einen Abriss und eine neue Baugenehmigung braucht. Also das sind viele, viele Gründe, die dagegen sprechen. Vielleicht ist es, wie gesagt, das ist ganz viel, ganz viel ist da auch eben tatsächlich das sind so normativ, alte normative Grundstrukturen, an denen man arbeiten muss, glaube ich. Ja, das, ist genau, das ist ganz ähnlich, dass eben ähm, gerade in, in kleineren Städten, im ländlichen Bereich, da gibt es Vorbehalte gegenüber Geschosswohnungsbau, Vorbehalte gegenüber ge gefördertem Wohnungsbau, es gibt Vorbehalte gegenüber Baugemeinschaften und solchen neuen Typologien wie Tiny Houses eben auch. Und ich glaube, da ist dann ein Stück weit auch das Land gefordert, ähm, in diese Richtung zu drängen, Anreize zu setzen, dass man solche Dinge auch mal ausprobiert und dergleichen mehr.
1: Nun hat ja die Landesregierung das gerade letzte Woche veröffentlicht und prompt hagelt es natürlich dann Kritik. Ich habe auch noch mit Herrn Kleinhans also vorhin telefoniert, da war ganz überrascht, dass so viel Negativkritik kommt. Ist das bei Ihnen auch so angekommen? Wie sehen Sie das? Was, was, äh, was schimpft da ein, ein Verein, Haus und Grund, äh, dass das alles Quatsch wäre? Was halten Sie dagegen?
2: Also ich habe die Argumentation von Haus und Grund nicht im Detail gelesen, aber es war zu erwarten, weil die Tiny Houses sind nun mal relativ umstritten. Und gerade in der Fachwelt wird ja argumentiert mit so einer Opportunitätskostenlogik. Wenn man das mhm. gleiche Grundstück nehmen würde und dort ein vier- bis fünfgeschossiges Mietshaus hinbauen würde, dann wäre das wesentlich nachhaltiger. Man könnte viel mehr Menschen eben Wohnraum schaffen und so weiter. Das ist Einerseits richtig und andererseits aber falsch, weil, ähm, wie ich eben schon gesagt habe, es gibt eben viele Lagen, in denen Geschosswohnungsbau eben nicht so einfach vermittelbar ist und es eben auch tatsächlich nicht äh, auf, äh, in die, in die, in die und passen würde und die Akzeptanz der dortigen Bevölkerung treffen würde. Und es gibt auch viele Grundstücke, die dafür nicht geeignet sind, überhaupt nochmal Geschosswohnungsbau zu realisieren. Insofern, glaube ich, ist das ein bisschen ein Vergleich von Äpfeln und Birnen, der unfair ist. Und man sollte, glaube ich, schon eher dann mal gucken, was eigentlich sozusagen in einer Gemeinde, in einer kleinen Stadt, in einem kleinen ländlichen Raum, was dort üblicherweise gebaut wird und müsste den Vergleich dann mit diesen dort gebauten Einfamilienhäusern Treffen. Und natürlich ist es so, dass ein Tiny House wieder ein Einfamilienhaus ist oder ein, ein Haushaltshaus ist, aber eben auf wesentlich weniger Fläche. Und das ist, glaube ich, etwas, was man schon mal mit zusammendenken müsste.
1: Also wieder der alten Schwarz-Weiß-Denke, sondern nach dem Motto, es kann ja eine ergänzende Geschichte sein, nicht unbedingt ja, genau. die allsehlich machende.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, ich glaube, man. Ähm, Natürlich haben wir andere Sorgen. Das ist ja das, was Hans Haus und Grund auch sagen wird. Ne? Mein Gott, was beschäftigen wir uns jetzt mit diesen Tiny Houses? Wir müssen gucken, wie wir den standardisierten Wohnungsbau für die Mengen ähm, hinbekommen, ja, dass wir Mengeneffekte erzielen. Und Tiny Houses erzielen keine Mengeneffekte äh, unter dem Strich, ähm, sondern es ist ein Nischenprodukt. Ähm, solche Argumente gibt es immer wieder. Und ähm, ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, ähm, auch wenn man für Mikrohäuser, für Tinyhäuser spricht. Ähm, ja, natürlich, das ist jetzt nicht die Lösung für alle Probleme, die wir momentan im Bereich des Bauens und Wohnens haben. Natürlich nicht. Mhm. Ähm, es ist nicht die Lösung für den geförderten Wohnungsbau. Es ist nicht die Lösung für Großstädte, ja, wo man eine ganz, ganz ähm, andere Geschosshöhe hat, üblicherweise. Da sind tiny Houses erst einmal nicht angesagt oder nicht in vorderster Reihe, sondern allenfalls in... in Nachverdichtung im Innenhof mal oder sowas so als Einsprengsel. Aber ähm, ich glaube, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir potenziell innovative Ansätze von vornherein ähm, diskreditieren und in gewisser Weise in, in so eine Ecke stellen und sagen, das ist nicht die Lösung, die Lösung, weil es gibt nicht mehr die Lösung. Wir brauchen viele Lösungen, viele Lösungsansätze. Nur so können wir die Herausforderungen, vor denen wir stehen, eben auch bewältigen.
1: Also, wir halten fest, für die Innenstadt ist es in der Regel nichts. Da wird mehr hoch als stadtweit gebaut. Eher so in den, in den suburbanen Bereich, also in etwas außerhalb, im ländlichen Bereich macht das schon mehr Sinn. Es macht ja auch, ist auch klar, wenn das Grundstück dort also per Quadratmeter 500 Euro kostet, liegt das Verhältnis Grundstückspreis zu Hauspreis ja auch in einem unvernünftigen Verhältnis. Das macht absolut Sinn. Jetzt haben wir natürlich die Besonderheit, diejenigen, die, die ein kleines Haus haben wollen, wollen meistens auch ein kleines Grundstück. Wo gibt's die? Ich meine, ich habe die Antwort auch, aber was haben Sie sich herausgefunden. Ja. Denn die wollen ja kein 800 oder 1000 Quadratmeter Grundstück. Das ist ja das, was die Kommunen gerade in ihrem Siedlungsbau wieder zurückbekommen, weil die Leute es gar nicht mehr bezahlen können oder auch nicht mehr, mehr bauen wollen. Naja,
2: also es ist, gibt ja ganz unterschiedliche Wege, wie eben solche Grundstücke gefunden werden. Also teilweise in unserer Recherche waren das teilweise Restgrundstücke, die dann eben zwischen einer Straße und einem, einem Bach liegen, also so Hundeauslaufwiesen, die dann eben hm. umgewidmet wurden und mit fünf Tiny Houses platz, äh, gefüllt wurden. Ja. Hm. Das, kann, das können solche Arrondierungen von bestehenden Siedlungen sein. Sowas ist gut möglich. Wir haben aber auch Beispiele wie in Zelle, wo eben tatsächlich dann eine größere Siedlungsfläche dann eben anders parzelliert wird, sodass dort eben Tiny. Häuser stehen können. Es gibt die Möglichkeit auch, dass man sagt, wir haben jetzt hier große Einfamilienhausgrundstücke, die dann nochmal geteilt werden, wo der Garten hinten geteilt wird und wo einzelne Tiny Häuser draufgestellt werden. Auch das ist eine Möglichkeit. Und insofern, es gibt da ganz unterschiedlichste Möglichkeiten, solche Grundstücke zu finden. Wenn man das will, glaube ich, wenn man das will, dann ist das sehr gut möglich. Und das kommt, glaube ich, vor allen Dingen auf den politischen und den ähm, administrativen Willen an ähm, sich auf sowas einzulassen, dann
1: dann findet man auch Grundstücke dafür ganz herzlichen Dank, das sehe ich auch so. Ich habe jetzt einen Punkt gerade gefunden, ich, vielleicht helfen Sie mir, ob das in Schleswig-Holstein schon existiert. Vor der Landtagswahl in Bremen, jetzt äh, im Sommer, hatte die seinerzeitige Bausenatorin, die hatte gewechselt nach der Wahl, ein im Baulückenkataster von Bremen eine besondere Suchfunktion für Tiny Houses ausgewiesen. Also letztendlich ja. haben die tatsächlich also dort, ich gehe mal davon aus, sie haben einfach nur eine, eine andere Filterfunktion eingebaut nach dem Motto, alles unter 400 mhm. Quadratmeter, nennen wir mal Tiny. Aber die haben tatsächlich von von ihren Baulücken 59 Grundstücke zwischen 250 und 400 Quadratmeter gefunden, die für Tiny House geeignet seien. Ist das etwas, was vielleicht Schleswig-Holstein auch dort nachmachen könnte? Wie sehen Sie solche Möglichkeiten?
2: Finde ich super, finde ich total gut. Ähm, also im Prinzip solche Restflächen gewissermaßen mal systematischer ausfindig zu machen. Und das ist in Schleswig-Holstein, ähm, wird das noch nicht gemacht.
1: Oh, ist da haben wir ja noch einen schönen Nachholbedarf.
2: Ja, ja. <lacht> Ist mir überhaupt nicht bekannt, habe ich noch nicht gehört. Da müsste man vielleicht mal für einzelne Städte fragen, ob Kiel sowas macht oder sowas. Ne? Also weil, weil Kiel hat ja zum Beispiel, die haben ja ihre, die, die haben sich ja sehr stark fokussiert auf Parkraum und wie man Parkraum umnutzen kann in der Stadt, weil die ja sehr viel nachkriegsbedingt, Nachkriegs, Nachkriegsbebauung, sehr viel Parkraum, Parkflächen haben, großzügige, und haben das da sehr systematisch gemacht. Aber ob da solche kleinen Flächen erfasst werden, weiß ich nicht. Müsste man mal in Erfahrung bringen. Auf alle Fälle finde ich das aber eine gute Idee.
1: Also spannend ist, ich habe mit dem zuständigen Fachmann dort, dem Abteilungsleiter, das ist ein Herr Architekt, Herr Mattfeld, gesprochen und habe mhm. natürlich erstmal, ich habe meinen Lob ausgesprochen, weil ich das auch toll fand, dass ich, als ich das gesehen habe, aber dann mhm. fragte ich ihn, sagen Sie, wird das überhaupt genutzt? Und der sagt, ja, 50% aller Baumaßnahmen in Bremen basieren auf Baulücken, vom einen Punkt her gesehen. Mhm. Sage ich, ja, nun kommt mhm. aber jemand auf den Trichter und sagt, ja, ich suche ein kleines Tiny House, ich habe eins gefunden. Wie kriege ich eigentlich jetzt raus, wem das Ding gehört und ob der überhaupt verkaufen will und was ich da bauen? Darf? Darf. Dann sagt er natürlich, hm. ja, wir dürfen keine Adressen rausgeben. Ja, gut, da sehe ich natürlich dann wieder einen Unterschied. Ich hatte fast gesagt, wie kriegen wir eine Lösung hin? Ich habe ich hab ihm dann vorgeschlagen, Mensch, dann schreibt die doch mal alle an ob, und fragt die mal, ob die verkaufen wollen und ob wir die Adressen weitergeben können, wenn denn hm. jemand da wirklich da Interesse haben sollte. Also, es ist auch noch nicht so perfekt, aber ich finde auch, die Idee ist spannend und sollte vielleicht auch in Schleswig-Holstein verfolgt werden. Also die Kommune hat da, glaube ich, eine
2: Schlüsselrolle. Die muss das äh, weiterverfolgen und äh, das ankurbeln. Sonst passiert das nicht von alleine. Ne? Also mhm. wenn da jemand, wenn man so ein Grundstück nur identifiziert, das hilft ja nichts. Man muss man den nächsten Schritt
1: auch noch gehen. Das ist der klassische mhm. Kultus und Ruptus ja.
2: Ja, ich glaube. <lacht> Ja, ja, genau. Also das, aber das finde ich auch wirklich wichtig. Ähm, ja. Die Kommunen und auch das Land haben die Verantwortung, finde ich, diese, äh, dieses, dieses, diese große Nachfrage in diesem Segment tatsächlich auch aufzugreifen und ähm, die Ansätze, die da sind, zu qualifizieren und äh, sie nicht allein, auf sich allein gestellt zu lassen, weil das fand ich schon relativ stark in diesen ähm, Interviews, die wir geführt haben, auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die sind ja oftmals jahrelang auf der Suche nach Grundstücken, sind dann auch bereit, quer durch die Republik umzuziehen, ähm, um überhaupt so ein Grundstück für ihr Tiny House zu finden und, ähm, und dann haben sie immer noch oftmals sehr große Schwierigkeiten, bis das alles geklärt ist. Selbst wenn sie ein genehmigungsfähiges mhm. Haus haben, ja, ist es ja nicht immer einfach nur ein Selbstgänger, sondern auch da kann es noch viele Komplikationen geben. Und also da habe ich doch ähm, den Eindruck, dass man dort diese Schnittstelle zwischen den Genehmigungsbehörden oder überhaupt zwischen der Stadtplanung äh, in den verschiedenen Kommunen einerseits und eben den Nutzerinnen und Nutzern, dass man das noch etwas geschmeidiger gestalten könnte.
1: Jetzt haben Sie doch ein Stichwort gebracht, der regionalen Orientierung. Sie haben herausgefunden, dass sie gar nicht so regional ausgerichtet sind.
2: Naja, also wir haben das schon, dass man natürlich, dass es natürlich viele Menschen sagen, ja, ich wohne in Hamburg und bin happy, wenn ich irgendwie der Region Hamburg ähm, ein Grundstück für ein Tiny House bekomme. Aber es ist eben einfach so, dass, ähm, dass die, die Grundstücke dermaßen knapp sind für Tiny Houses, dass die Umzugsbereitschaft Größer ist, als man das normalerweise annehmen würde. Also zum Beispiel bei, diesen, ähm, bei, dieser, äh, bei diesem Tiny House-Projekt, was wir hier in Schleswig-Holstein analysiert haben, wo wir die Bewerbungen uns angeguckt haben, sind rund 60 Prozent gewesen aus dem räumlichen Umfeld Hamburg, Schleswig-Holstein, aber 40 Prozent aus dem ganzen restlichen Bundesgebiet. Und das ist natürlich schon relativ viel.
1: Ja, Schleswig-Holstein hat generell eine gute Anziehungskraft. Ne? Das liegt einfach an dem schönen Bundesland. Sicherlich, sicherlich.
2: Das, 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 mag daran, das, das mag dann noch eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, also die Umzugsbereitschaft ist äh, in diesem Fall schon groß. Und ich meine, damit hängt ja auch zusammen, dass man bestimmte soziale Netzwerke dann abbricht oder vielleicht seine Arbeitszusammenhänge aufgibt und so weiter. Also von daher ist das schon ganz äh, faszinierend, wie bedeutsam dieses Tiny House, die Idee Tiny House für viele Menschen ist.
1: Also wir halten fest, es ist eine gute Idee, es ist nicht das Allseligmachende, aber es sollte weiter verfolgt werden.
2: Ja, es sollte ja. weiter verfolgt werden, sehe ich auch so. Und
1: was kommt denn als nächstes? Jetzt haben Sie die erste, das ist ja tatsächlich die erste wissenschaftliche Studie, die überhaupt über Mikrohäuser jetzt entwickelt worden ist. Wie ist der Ausblick? Kommt was weiteres? Jetzt werden Sie es vertiefen? Also ähm,
2: ich glaube, der nächste Schritt müsste eigentlich der sein, noch stärker modellhaft Projekte zu begleiten und zu gucken, ähm, was dabei förderlich ist, wo es noch hakt und einfach konkret diese Erkenntnisse, die wir jetzt gemacht hatten, nochmal zu vertiefen. Wir haben zum Beispiel, hatten wir ja auch letzten Donnerstag im Gespräch, auch Konstellationen, wo zum Beispiel die, die Trave, die kommunale Wohnungsgesellschaft von Lübeck, darüber nachdenkt, Tiny Houses jetzt mal in ihrem Bestand eben zu entwickeln und zu gucken, ob das auch in einer Stadt wie Lübeck in so einem Nachverdichtungskontext vielleicht eine Option sein könnte. Und da sind die Tiny Houses vielleicht dann auch schon, da wird ein bisschen mit gespielt, die werden vielleicht auch mal aufgestockt, die werden eben, äh, haben sind dann schon, haben so eine gewisse Nähe schon zu Clusterwohnungen dann, ja. Und da hätte man so ein Projekt, dann könnte man vielleicht auch nochmal ein paar ländliche Projekte angucken und die zu analysieren und zu gucken, wie dort dann eben, ähm, also wo da eigentlich die die Fallstricke sind, die Projekte zum zum Scheitern bringen können, wie sie noch gefördert werden können, an konkreten Beispielen. Das wäre, glaube ich, so ein nächster Schritt, der sich sehr lohnen würde.
1: So, jetzt könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang weitersprechen, aber irgendwann ditchen unsere Zuhörer also mit der Stern auf dem Tisch auf, wenn es zu lange dauert. Ich denke, das ist ein rundes Thema gewesen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Menzel, für das Gespräch. Ja, und gerne. wir werden mit Sicherheit in Verbindung bleiben. Und das wird nicht lange dauern, da werden wir das nächste Gespräch führen müssen, weil ich weiß, dann werden Sie weitere Erkenntnisse gesammelt haben.
2: Ja, <lacht> ja Herr Petersen, sehr gerne. Und ja, vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank, dass Sie da am Donnerstag dabei waren. Und wenn es weitergeht bei uns, dann werden Sie es bestimmt mitbekommen, und weil dann würde ich auch weiter Kontakt zu Ihnen suchen. Ne? Also Das Innenministerium denkt ja noch drüber nach, was
1: Sie jetzt damit machen wollen. Gucken wir mal. So, meine verehrten Tiny House Enthusiasten, jetzt haben wir als Anhang zu der Studie, die die Landesregierung Schleswig-Holstein für Tiny Houses herausgegeben hat, auch den Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes Mikrohaus, den Lars Bosse am Apparat. Moin Lars. Moin Peter. Also nur, dass die Leute auch jetzt sich nicht wundern, dass wir alle uns duzen. Wir beide kennen uns noch aus der alten Zeit, als du Geschäftsführer in Warschau, der Deutschen Auslandshandelskammer gewesen bist.
3: Genau, das war noch vor einigen Jahren, war eine schöne Zeit.
1: Okay, und jetzt sitzt du in Leipzig, da wo auch unsere Bundesgeschäftsstelle ist, ja.
3: Genau. Ja,
1: wir wollen uns ein bisschen unterhalten. Du warst ja auch bei der Veranstaltung dabei, bei der Podiumsdiskussion einer technischen Hochschule. Und Herr Professor Menzel hat ja wirklich ereignisreich das Ganze vorgestellt. Wie ist dein Blickwinkel zu, aus deiner Bundesgeschäftsführerversion?
3: Also ich bin erstmal sehr froh, dass das Bundesland Schleswig-Holstein diesen Auftrag ausgelöst hat, so eine Studie zu erstellen. Die Ergebnisse waren jetzt nicht ganz so überraschend. Sie decken sich ja mit unserer Marktanalyse wer für Tiny Houses besonderes Interesse hat, wer Tiny Houses kauft, wer sie aufstellt. Also insofern fühlen wir uns in unserer Auffassung bestärkt.
1: Eigentlich das Thema der Best-Agers oder wie nannte das Professor Menzel, der Empty-Nesters, ja, das ist auch ein schöner Begriff, ist eigentlich nur der Unterschied, dass unsere Quoten höher sind, aber wir haben die ganzen, die will das Haus aufstellen, nicht bei uns im Programm, deswegen kommt er auf über 50 Prozent der Best-Agers, der Empty-Nesters und wir auf knapp 90 Prozent. Ja, Das ist eigentlich eine große Besonderheit. Die Landesregierung hatte das Thema aber mehr auf den sozialen Wohnungsbau ausgelegt und ich glaube, das ist dann doch für dich ein äh, anderer Aspekt, oder?
3: Da bin ich auch überrascht gewesen, dass die Studie in diese Richtung angelegt war, obwohl wir ja mit dem Professor mehrfach gesprochen haben. Ich glaube nicht, dass Mikrohäuser geeignet sind, äh, Wohnraum zu schaffen und die Wohnungsnot zu reduzieren. Dafür sind die Häuser zu speziell, dafür sind die Bedingungen zu speziell, dass man legal ein Mikrohaus aufstellen kann.
1: Und die Förderung als sozialen Wohnungsbau
3: würde wahrscheinlich sowieso nicht klappen. Das fürchte ich auch. Also, ähm, ich will jetzt nicht den Mietzkasernen nachreden, aber. Konzentrierter Wohnungsbau ist natürlich ökologisch in Städten viel sinnvoller. Bei Mikrohäusern reden wir ja immer von einer Nachverdichtung, das heißt, wo Flächen frei sind, dass man sie temporär nutzen kann, dass man Grundstücke einer temporären Nutzung zuführen kann, ob im Garten oder zwischen zwei bestehenden Häusern. Aber auf Dauer angelegt ist das sicherlich keine Lösung.
1: Das heißt, wohin soll denn eigentlich die Studie, wenn, ich gehe mal davon aus, Professor Menzel wird den weiteren Auftrag bekommen, jetzt auch nicht nur die Standortbestimmung, den Ist-Zustand zu definieren, sondern die Perspektiven auszulegen, wo sie Siehst du dort die Perspektiven für ein neues Forschungsvorhaben? Also ich denke,
3: das ist ein wirklich guter Ansatz gewesen. Aber wir müssen, wie du schon richtig gesagt hast, die Punkte, die jetzt hier in der Studie aufgegriffen wurden, zu Ende definieren. Das heißt, wie können, wo Mikrohäuser eingesetzt werden? Zum Beispiel bei der Nachverdichtung oder bei der temporären Nutzung von freien Grundstücken. Damit dann eben baugenehmigungsfähige Mikrohäuser einen Beitrag zur Entlastung der Wohnsituation oder für die Wohnungskrise leisten können. Aber äh, da muss ich natürlich jetzt hier auch einen kleinen Punkt der Kritik loswerden. Wenn ich mir die Studie des Bundeslandes Schleswig-Holstein anschaue, das Titelblatt, das Titelbild, da sehe ich nun ein Klapphaus auf Schienen mitten im Grünen. Das geht natürlich nicht. Das ist kein genehmigungsfähiges Mikrohaus. Klapphäuser geht schon gar nicht. Es gibt Definitionen, was ein Haus haben muss. Und wenn man dann versucht, wie in diesem Fall, die Menschen waren ja auch anwesend bei der Präsentation, ich will jetzt nicht direkt von Umgehungstatbestand sprechen, das klingt dann schon gleich wieder so strafrechtlich, aber man hat ein festes Gebäude, in dem die Menschen offiziell ein Zimmer oder ein halbes Zimmer haben und dann auf dem Bahnhofsgelände, auf den Schienen, in diesen Mikrohäusern ohne Fundament leben. Das sind natürlich Dinge, die eigentlich so nicht sein sollten.
1: Na gut, die Schwierigkeit ist tatsächlich, sagen wir es mal ganz deutlich, das ist natürlich eine Motivation. Jetzt schreien alle in wilden Bauwagen-Freaks, hey, jetzt ist die Landesregierung auch dabei und sie sagt, jetzt können wir es so machen. Ja. Also in jedem Fall ist es ärgerlich, wenn so etwas dann auf eine Tiny-House-Studie drauf ist, wenn es eigentlich keine richtig baugenehmigten Tiny-Houses ist. Das sehe ich auch so. Aber das ist mir, Entschuldigung, das ja. ist
3: mir aber erst hinterher aufgefallen, sonst hätte ich es da sofort angesprochen, ja. Ich war so in der Diskussion, dass ich da nicht drauf geachtet hatte.
1: Das soll aber denn die Qualität der Studie als solches ja nicht unbedingt schmälern. Wir sind alle froh, dass endlich auch eine Landesregierung das angepackt hat. Aber dieser kleine Wermutstropfen, der sei zumindest erwähnt. Dankeschön für die Info, Lars. Ich denke, wir werden jetzt sehen, was noch in Zukunft an wissenschaftlichen Möglichkeiten kommt. Und wir werden es mit Sicherheit begleiten. Vielen Dank für das Gespräch und Grüße nach Leipzig. Danke, gerne. Tschüss. Jo, tschüss. So, meine verehrten Tiny House das sollte es für diese Folge erst einmal gewesen sein. Alle weiteren Informationen findet ihr übrigens in den Shownotes. Und wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Thema der wissenschaftlichen Studien weitergeht, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, denn ich werde definitiv dieses Thema wieder ansprechen. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer. Bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pedersen.
0: Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.